0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube канал Живой Гвоздь в Москве 8 вечера. Сегодня понедельник, и как всегда на своем месте в прямом эфире программы Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями с Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер. А, добрый вечер, Евгений. Я эти слова слышу каждую неделю, они все время совершенно одинаковые. Я думаю, что это уже такое волшебное заклинание для того, чтобы передача состоялась. Да, я у старших коллег беру пример. У нас всегда у наших эховцев было у каждого свое фирменное приветствие. Вот. Да, но ну, Поскольку заклинание сказано, значит, передача состоится и все будет хорошо. Спасибо. Спасибо всем, кто нас в очередной раз смотрит. Прошлая передача невероятно расстроила большое количество зрителей. Мне писали разные комментарии на тему, а где же Армения? Почему вы говорите о чем угодно, кроме Армении? Мы хотим слушать только про Армению. Вот сегодня мы всю передачу будем говорить только про Армению. Даже наручим традицию и на вопросы отвечать не будем. Да, никаких больше вопросов. Только Армения теперь будет. А что, не успеем сегодня про Армению? Если что-то не успеем, будем в следующий раз говорить про Армению. Только потом будем делать что-то еще. Вот. Армения, почему? Почему, собственно, да, почему я там подумал, что надо бы поговорить про Армению, почему ее выбрал Армению э, и, и армянский народ часто сравнивают со страной, которую мы до этого разбирались, с Израилем. Mm-hmm. Да, это э, малый народ, да, так же, как и израильтяне, это страна с достаточно э, жестким и сложным прошлым, страна, которая постоянно воевала, страна, которая вынуждена была находиться в враждебном окружении? Армян очень часто называют умными, любознательными, хитрыми, выдающиеся нации. Армяне считают себя очень древней цивилизацией, и это, это справедливо достаточно. Да? Генетически армяне восходят к жителям Урарту, страны, которая существовала во времена раннего Междуречия. Примерно так же, как евреи, кстати говоря. Да? И евреи же тоже, фактически племена еврейские были выходцами из Междуречия в те же самые периоды времени. Вот. И в этом смысле очень интересно сравнить, что происходит с этими, в общем, очень новыми странами. Сегодня, как, как они по-разному или одинаково себя ведут в экономическом смысле, я заранее хочу сказать, во-первых, что я не армянин на всякий случай, да? хотя фамилия моя иногда похожа бывает. И мы будем говорить про экономику. Даже там, где мы будем говорить про политические события, мы будем говорить про их экономический подтекст. Я, поскольку я понимаю, что это очень горячая тема, я заранее хочу сказать, я не хочу оценивать. Никто прав, никто виноват. ни что хорошо, что плохо. Да, это не моя работа сегодня. Мы сегодня с вами говорим про то, как события влияют на экономику, а экономика на события и чем Армения отличается от успешной страны Израиля, да, и чем она лучше, чем она хуже в экономическом смысле этого слова. Я не занимаю ничьей позиции в рамках этой передачи, даже если занимаю ее за ее пределами. И вот, вот с этих позиций, если вы готовы слушать, то давайте тогда об этой стране поговорим. Ну, наверное, начать надо с того, что Армения – это маленькая страна. Я уже как бы косвенно об этом сказал. Я думаю, армяне со мной не согласятся, они люди гордые, но Армения действительно маленькая страна, хотя вот предмет для гордости может быть площадь Армении в полтора раза больше, чем площадь Израиля. 30 тысяч квадратных километров, чуть меньше, 29,5. Это полтора Израиля почти, да, и в общем это должно быть достаточно для того, чтобы построить хорошую и серьезную страну. Но население Армении на сегодняшний день чуть меньше, чем 3 миллиона человек, 2 пятьдесят где-то. Это одна треть от Израиля, но это пять кипров, например, греческих. Да? Это население тоже позволяет строить вполне себе приличную экономику. Тем более, что на Кипре экономика вполне себе прилична. Но вот что сразу бросается в глаза, если вы помните карту, если вы на нее когда-нибудь смотрели всерьез, это то, что Армения является одной из, вообще говоря, не очень многих стран на Земле, которая не имеет выхода к морю. В Армении нет выхода к морю, она так называемая landlocked. Еще одна очень интересная страна на территории бывшего СССР, которая ланлок-то, это Узбекистан. Про нее мы обязательно тоже поговорим в какой-то из ближайших передач. И, конечно, отсутствие выхода к морю играет огромную роль. Тем более, что большинство небольших стран, которые были успешны, они либо имеют выход к Мировому океану, либо к бассейну Средиземного моря. То есть, совсем к пространствам легких морских торговых путей. У Армении этого нет, и это, безусловно, накладывает свой отпечаток. Армения в этом смысле сильно зависит от своих соседей. Но, и это, наверное, мало кто знает про Армению, и это очень полезно понимать для нашего дальнейшего разговора, Армения – это страна, богатая полезными ископаемыми. В отличие, кстати, от Израиля или Кипра. В Армении примерно 6,5 миллионов тонн разведанных запасов меди. Это 1% всех мировых запасов. Учитывая, что население Армении явно меньше 1% населения мира, можно считать, что эта страна богата медь. 8% мировых запасов молебдена. Армения – один из монополистов поставок молебдена на мировой рынок. Запасы золота в Армении существенны. Они в 2,5 раза меньше на человека, чем в России. Но Россия – один из лидеров по производству золота. Соответственно, Армения – тоже золотодобывающая страна. А вот запасы серебра в Армении в полтора раза больше на человека, чем в России – и это дает Армении возможности для очень хорошего зарабатывания на этом металле. Железные руды, запасы железных руд в два раза меньше на человека, чем в России. Но железные руды богаче, чем в России, и они достаточно простого извлечения. То есть, в принципе, они тоже являются абсолютно товарным. Есть залежи низкокачественного угля, который можно использовать как топливо. Есть немножко полиметаллов. Есть даже алмазы в Армении. Вряд ли кто-то слышал про армянские алмазы, но они там есть. И огромное количество запасов строительного материала. Строительный камень, туф, пемзовые пески, и даже каменная соль. То есть Армения может быть большим поставщиком строительных материалов, на, в том числе мировой рынок. И, наконец, такой вишенкой на торте в Армении 100 тысяч тонн разведанного уранового сырья. Это а, примерно в 10 раз больше на жителей Армении, чем запасы урана в России. То есть, в принципе, такая... Такое богатство природное накладывает свой отпечаток на экономику Армении, делая ее ресурсной страной в некотором смысле в классическом понимании этого слова. Мы об этом обязательно поговорим, когда будем говорить про то, как экономика развивается сейчас. Потому что ресурсного проклятия Армении избегать не удается. Если говорить про армянскую экономическую историю, ну и вообще про историю Армении. Я сказал, что Армения это страна новая. Армения действительно страна новая. Она образовалась после распада СССР. То есть она в два с лишним раза младше, чем Израиль. И это тоже накладывает свой отпечаток на ситуацию, потому что очень многие процессы просто еще не случились и не завершились в стране. Если брать э, новую историю региона, э, прошу прощения, мы не будем углубляться в Древнюю Армению, там все сложно. Да, э, начнем, наверное, с 19 века. До 1828 года нынешняя территория Армении была частью Персии, Персидской империи. 828 год – это русско-персидская война. По итогам войны с 828 года нынешняя территория Армении становится частью Российской империи. До середины 19 века, то есть где-то еще спустя 30 лет после перехода к Российской империи, территория Армении была полностью стопроцентно аграрной. Фактически там ничего не происходило другого, кроме сельского хозяйства, Сельское хозяйство там всегда развивалось очень успешно. Экспорт из этой территории был практически равен нулю. И первое, что Российская империя централизованно стала в Армении развиваться, это, конечно, было сельское хозяйство. Во второй половине XIX века, и тоже мало кто, наверное, это знает, в Армении стали производить хлопок. Армения была одной из двух хлопковых баз Российской империи. Вы слышали, Женя, наверное, про армянские коньяки, да, знаменитые? Это традиция, которая любой армянин скажет, что традиция производства армянских коньяков уходит в глубокую глубокую древность. На самом деле это не так. Первый коньяк в Армении был произведен в 1887 году. Ормянский завод был построен там с повеления благоволения императора для того, чтобы быть не хуже Франции. До 1900 года в Армении завершается полный цикл построений сельскохозяйственных производств, переработка хлопков ткань, например, да, начинают производиться разные алкогольные напитки, строится железнодорожная линия Карст-Белиси, которая идет через Армению. И если смотреть на Армению 1900 года, да, это там, провинция Российской империи, из Армении уже вывозят, естественно, коньяк. Коньяк в 1900 году является главным экспортом из региона. Он не международный, а региональный. Ткань, медь. Медь тогда уже вывозили из Армении. И медную руду, естественно. Давайте будем этом точно. Инвестиции – это французские. Оттуда еще так сказать, те связи, которые есть сейчас у французов с Арменией, и любовь французов к Армении, и большое количество выходцев из Армении, живущих во Франции – тот же Шарль Азнавур, да, знаменитый, да, он армянин, это все идет вот с периода наверное, конца 19-го-начала 20 века, когда французы начали активно инвестировать в разработку полезных ископаемых на армянской территории. Да, тогда это еще не было Армении, естественно, это была часть Российской империи. А потом, как и для всех в Европе, приходит 1914 год, и в течение 7 лет. Армения как территория находится в состоянии жесточайшей войны в разном порядке с огромным количеством разных народов. Армения воюет с Турцией, с Грузией, была армяно-грузинская война в это время. Армения воюет с Азербайджаном уже в те времена. Она воюет с российской добровольческой армией, она воюет с россифсеркав советской республикой. За 7 лет признанные границы Армении меняются около шести раз. Я почему говорю «около», потому что очень трудно сосчитать, что там происходило, но мирных договоров как минимум разных было 6. Площадь Армении меняется от 10 до 100 тысяч квадратных километров, в 10 раз изменяется за 7 лет. А Армения дважды получает выход к морю, и дважды этот выход к морю теряет. В конечном итоге выхода к морю у нее не остается. Количество убитых армян за эти 7 лет составляет более миллиона человек. Разные оценки варьируются от 600 тысяч до 2 миллионов, но... Так вот, по моим, по крайней мере, ощущениям, по точности источников, которыми я пользуюсь, цифра миллион плюс, она наиболее похожа на правду. Больше полутора сотен населения в Армении за это время полностью уничтожено. Параллельно в западной так называемой Армении, то есть вместе достаточно плотного расселения армян на территории Турции в 15-16 годах проходит то, что армяне называют геноцидом. И многие страны мира признали геноцидом уничтожение армян э, турками. Это отдельная тяжелая и э, трагическая история, которая, наверное, не стоит говорить в рамках этой передачи. Э, но так или иначе, армяне теряют достаточно большой объем своего генофонда. Э, очень, много, очень много армян вынуждены переселиться с запада на восток в, на территорию э, современной Армении. И и это тоже очень сильно меняет всю всю конструкцию. То есть фактически к 2022 году территория Армении почти полностью разрушена, население где-то на треть сократилось, и, и, и нужно выстраивать заново все структуры, все отношения, все связи. Потому что все границы в регионе полностью переделаны в этот момент. В конце 2018 года, и это нам важно будет для того, чтобы говорить об этом дальше, армянские представители в рамках очередного мирного договора со всеми, с кем только можно в этой территории, согласились с позицией воюющих с Турцией англичан о том, что территория к востоку от Армении под названием Карабах остается у Азербайджана. А в обмен Армения удерживает за собой карсы нахичевань. Карс это территория ближе к Черному морю. Нахичевань это территория, которая сейчас принадлежит Азербайджану, которая чуть южнее сегодняшней Армении. Там есть карта, вот я посылал Жень, да, наверное, мы да, сможем показать покажу. зрителям эту карту, на которой будет достаточно хорошо видно, как эти границы устроены были в те времена. Значит, но, как это обычно бывает в большой политике, то, что вы согласились отдать, вам никогда не возвращается, а то, что вы согласились забрать, могут вас отобрать потом уже. Через два года, в 1920 году, Азербайджан, становящийся Советской Республикой, привлекает на помощь себе Советскую Республику РСФСЭП и а, атакует Армению, захватывая Нахичевань. А Турция осенью начинает масштабное наступление на Армению, и и фактически к концу 2020 года Армения находится под угрозой полного захвата и и уничтожения практически еще не состоявшейся государственности. В этих условиях Армения подписывают специальное соглашение с Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой при посредничестве Российской Федерации мирный договор с Турцией, который, тем не менее, да, у... РСФСР, если помните, Брестский мир, у них не было особого желания занимать территорию, у них было желание закрепиться на том, что они могут занять, поэтому они легко по этому договору отдают и Карс, и выход к морю, и Нахичевань, и устанавливают фактически современные границы Армении. Эти российские решения были основаны на границах 2014 года, то есть фактически граница с Турцией прошла примерно там же, где она была у Российской империи. И так, еще что важно понимать: да, и это интересно в свете того, что происходит сейчас да, в России, фактически, Россия не претендует на Западную Армению еще по одной причине: дело в том, что Западная Армения уже в свое время была передана Турции по Парижскому договору 856 года в обмен на Крымский полуостров. То на вопрос, чей Крым, в принципе, зная историю, можно легко ответить. Крым турецкий до 1856 года, после чего турки честно поменяли его у Российской империи на территорию Западной Армении. Учитывая всю эту сложность географических отношений, там Западная Армения прочно осталась за Турцией, Нахичевань осталось за Азербайджаном, и в 1922 году Армения входит в СССР, и становится Советской Республикой в том виде, в котором она получила свои границы по договору конца двадцатого года. Да, то есть фактически без Карабаха, без Нахичевани, без выхода к морю. Тут, наверное, стоит сказать еще один исторический политический анекдот. Если помните, когда мы говорили про конец Первой мировой войны, когда говорили про Израиль, то по Парижскому договору с Турцией большую часть бывшей территории Турецкой империи, там Палестину, Саудовскую Аравию, да вот всю эту территорию получила под свой мандат Британия. Она это под свой мандат забрала, она даже это не хотела отдавать. Мы с вами говорили о том, как происходил процесс передачи дальше и так далее. Так вот, Западная Армения и территория Турецкого Курдистана – по этому же договору относились к мандату Соединенных Штатов Америки. То есть фактически Соединенные Штаты Америки в этот момент могли занять эту территорию точно так же, как Британия поступила построить на этой территории некие свои местные, ну, условно-марионеточные государства, и в какой-то момент оттуда уйти, оставив там, скажем, независимый Курдистан и независимую от Советского Союза условно-капиталистическую Армению западную. Но Соединенные Штаты Америки ровно в этот же момент заявили, что они не интересуются территориями в Евразии, отказались от этого мандата и предоставили Турции возможность принимать решение о том, как распоряжаться этими территориями. Так что, если бы не такое... Но, ну, может быть, странное в каком-то смысле решение Соединенных Штатов Америки, то мы бы сейчас не имели ни у Курдистана, ни, и по-другому совершенно выглядела бы ситуация с Арменией, конечно, в этот момент. Но тем не менее, что, что было сделано, то было сделано. И, в, там, скажем, условно, в 2022 году Армения была практически полностью разоренной территорией. Она и до этого-то была не очень индустриально сильно развитой, да, а сейчас это была полностью аграрная. Территория с разрушенной инфраструктурой, которой предстояло как-то развиваться экономически дальше. В рамках СССР до Армении в течение, наверное, 5-6-7, может быть, 8 лет особенного дела никому не было. И к концу 1920-х годов, к 1930 году, производство сельскохозяйственной продукции в Армении составляло всего 3 четвертых от производства 2013 года несмотря на появление тракторов, естественно, да, несмотря на то, что был большой рынок сбыта, уже, тем не менее, республика восстановилась очень плохо. И, естественно, из-за потерь населения, из-за того, что советское хозяйствование было менее эффективно. И понятно, что с этой территорией надо было что-то делать. Достаточно большое количество советских видных деятелей было выходцами из Армении. Да, тот же так сказать, город Степанакерт, например, в свое время был переименован в честь Степана Шаумен. Да, это один из известнейших армянских революционных деятелей. Вот. То есть совсем, так сказать, оставить Армению без внимания было невозможно. И где-то, наверное, с 26-27 года создаются и начинают притворяться в жизнь чисто советские планы по развитию армянского хозяйства. Началась в рамках там, индустриализации Южной России – в рамках индустриализации Украины, в рамках развития промышленности СССР в целом началась индустриализация Армении с упором на гидроэлектроэнергетику, потому что есть водные ресурсы, достаточно хорошие. И уж не знаю почему, мне не удалось в источниках никогда выяснить почему, на оборонную промышленность, на военную промышленность. В Армении строится алюминиевый завод, который на сегодняшний день крупнейший в Европе. В Армении строятся 9 электростанций. Создаются три промышленных зоны – Ереван, Гюбриева Надзор. Там появляются химические производства, машиностроительные заводы, оборонные. Текстильные предприятия развиваются. И уже в 1939 году рабочие составляют 30% населения страны. То есть Армения стала относительно индустриализованной территорией. Промышленное производство, если можно верить советским источникам, я не знаю, честно. Вот пусть кто-нибудь из зрителей сам решает, можно ли им верить. Советские источники говорят, что промышленное производство составляет около 60% регионального продукта. Это аналог ВВП. А после войны, которая Армению в общем относительно пощадила, да, только ну, погибали армяне, безусловно, на войне, воевали героически, там цифры показывают, что. Армяне были одним из небольших народов Советского Союза, который диспропорционально много получил звания Героя Советского Союза, орденов славы и так далее. Но помимо этого, в общем, разрушений в Армении не было. Война туда не дошла, естественно. И сразу после войны Армения становится центром разработки военной электроники для России. Тогда как раз начинает появляться военная электроника. И в 1956 году открывается Ереванский институт компьютерных исследований который на самом деле военный институт, который занимался радиоэлектроникой военной. И он становится более-менее флагманом в создании военных электронных приборов. Все это настолько круто, военная промышленность Армении настолько хорошо работает, что в 60-х, 70-х годах диверсификация армянской экономики начинает сокращаться. Прекращается выращивание хлопка. И оставшийся комбинат в Армении начинает закупать сырье в Узбекистане для того, чтобы производить ткани. Сокращается доля производства машиностроительной техники в масштабах СССР. И напротив начинает развиваться черная металлургия на местном сырье для того, чтобы замыкать цикл по производству военного оборудования. Соответственно, к 80 м годам Армения оказывается почти на 100% специализирована на производство специального военного оборудования электроники, химической промышленности и немножко цветной металлургии для нужд СССР, фактически в Армении своих нужд подобного рода нет. Армения работает в коллаборации с предприятиями по всему Советскому Союзу и замкнутых цепочек производства в Армении нет совсем. То есть Армения не производит от начала до конца ничего в этой ситуации. При этом Армения очень сильно энергозависима от Союза, потому что из Азербайджана идет нефть идет газ по веткам газопровода тоже через Азербайджан, и, и нет никакой нужды создавать в Армении независимую энергетическую систему. В Армении не было создано никакой системы даже переработки нефти, да, то есть туда поставляли сразу уже переработанные углеводороды. 60% шло из Азербайджана из углеводородов, из всей потребления. Армянские специалисты разрабатывали проекты газопроводов из Ирана в Армению в свое время, и дополнительные газопроводы через Турцию, через Грузию, извиняюсь, но они были последовательно отвергнуты госпланом, как совершенно не нужно. Что, в общем, тоже можно понять. Армения – часть СССР, интегральная часть СССР. Армения развивается как интегральная часть СССР. Зачем нужно создавать какие-то дополнительные возможности и условия? К 1988 году Армения является республикой с... Примерно средним для СССР ВВП на душу населения. Это примерно 40% от Российской Федерации. 100% интеграция в экономику Советского Союза. И характерная особенность для кавказских, закавказских, точнее, республик СССР вообще с очень высоким объемом теневой и неучтенной экономики. Я думаю, что кто постарше, но ну, вы не помните, Женя, но там мое поколение, мы помним разговоры еще про там, армян и грузин торгующих на рынках, про то, как они ездят на волгах, носят огромные кепки. Действительно, экономика несоветского сельского хозяйства, экспортно-импортная экономика в Армении, экономика малого производства, так называемых цехов и инфашива, была развита очень активной. Даже советские источники, которые были полузакрытыми, поэтому писали полуправду, говорят о 30% примерно регионального продукта неучтенных в советской экономике. Это вот на 6 декабря 1988 года это была ситуация с армянской СССР, армянской республикой. И 6 декабря 1988 года это последний день существования подобной ситуации, последний подобной экономики. 7 декабря происходит землетрясение в Армении магнитудой почти 7 баллов. Турецкое землетрясение, которое было только что, на 7,5 баллов это было примерно. Угу. То есть это почти, почти уровень турецкого землетрясения. Землетрясение происходит на севере Армении, затрагивает территорию проживания почти третьего населения Армянской ССР. И оказывается, что в Армении нормы строительства сейсмостойки повсеместно были занижены. Видимо, Материалы просто воровались, делались приписки. На это сказалась роль ценевой экономики в этой ситуации. Большое количество домов строилось с нарушениями. В результате землетрясения погибло где-то около 30 тысяч человек. То есть почти столько же, сколько в Турции сейчас. Разные источники дают 25-45. Здесь тоже нам очень сложно сейчас получить более точную цифру. И полмиллиона человек осталось без жилья в результате этого землетрясения. Уничтожен город Спитак, города Гюмри, Степанован, Ванадзор разрушены. Всего 22 города разрушено фактически. Уничтожено 240 промышленных предприятий. Для республики с тремя миллионами населения это это очень много. Нарушен экономический цикл, который производил почти половину добавленной стоимости в республике. Фактически к 1989 году, а 1989 год, если вы помните по учебникам, а наши зрители и читатели многие помнят и из жизни. Это был последний год СССР. К 1989 году Армения подходит не просто с индустриальной базой, полностью заточенной под потребности СССР. Да, всего Армения продавала 150 наименований продукции в СССР. Правда, 80% из них это была плодо продукция. И из-за землетрясения, из-за того, что была крупнейшая термоэлектростанция разрушена этим землетрясением. Гидроэлектрические мощности очень сильно снижена за счет падения уровня воды после землетрясения. Атомная станция закрыта после землетрясения, как опасная. И Армения производит только 1% потребляемой ей энергии. 1989 год — это год быстрого движения в сторону независимости. Экономические цепочки рушатся. Армения... Продает все меньше и меньше в масштабах СССР. но в 1989 году основная повестка в Армении совершенно не экономическая, несмотря ни на что, это повестка политическая и даже можно сказать, военная. Потому что все, что происходит в Армении в этот момент, крутится вокруг слова Карабах. Карабах это традиционное принятое занятие, название арцах это название армянское. Это гористая местность на западе Азербайджана, на востоку от Армении, которая фактически соединена с Арменией единственным путепроводом Лачинским коридором. И, как оказалось, ну не оказалось, да, как логично получилось в 88-89 году, армяне претендовали на эту территорию как потенциально на часть Армении. Мне придется здесь сделать отступление от экономики, для того, чтобы было понятно, что дальше будет происходить с экономикой, нам придется поговорить про Карабах, что это, пожалуй, вопрос, который определял все в Армении на протяжении последних 40 лет. Mm-hmm. Поэтому давайте немножко уйдем в историю этого вопроса. Карабах это изначально карабахское ханство. Ну, изначально. Изначально там жили не андертальцы, да, это карабахское ханство в XIX веке. В начале XIX века там жили представители в общем, всех закавказских народов, включая, естественно, и армян. И армян было мало, там, потому что еще в начале XVII века Персидская империя во время войны с Турцией организовала переселение армян с этой территории в центральную Персию. Даже турки к христианам относились значительно хуже, чем персы в этот момент. И до той самой даты, 1826 года, на этой территории, на территории Карабаха, армян жило очень мало. Но в 1826 году Россия получила по итогам войны и территорию Армении, и на Хичеване Карабах, да, в том числе и Карс, по договору армяне и Персии имели право переселиться в Россию. В этой ситуации армяне-христиане. Многие из них захотели переселиться в Россию. Кстати, планом переселения занимался никто иной, как Грибоев. Примерно там же он был убит, если помните. Всего в это время было переселено около 60 тысяч человек армян. Они переселялись в Ереванскую область и на Нахичевань, но более 5000 человек по э, письменной информации, которая у нас есть, было размещено в Карабахе. Э, этот процесс расселения был, был не первым. Армяне переселялись туда и раньше. Э, но, но он, наверное, был ключевым. После этого начинает образовываться карабахская армянская община. Э, э, и э, поскольку процесс был двухсторонним, и из Ереванской области в Азербайджан, Турцию, Персию тоже выезжали мусульманские семьи по этому договору, достоверно известно, что выехало из Ереванской области где-то 2100 семей, а из Карабаха где-то 3000 мусульманских семей. То процент мусульманского населения там в этот момент упал, процент армянского вырос, и доля армянского населения поднялась на уровень переписи 1832 года где-то до... 35%. 35%. процентов а перепись 1923 года говорит примерно о 9% армянского населения на территории Карабах. еще раз, не поймите меня неправильно, я не пытаюсь доказать или опровергнуть тезис о том, чей Карабах. Я просто рассказываю историю. А после русско-турецкой войны 828-829 годов было переселено еще 90 тысяч человек, часть из них тоже поехала в Карабах. Изменение демографии в Карабахе шло медленно, планомерно. Тогда количество армян росло. По сравнению с количеством азербайджанцев, в 880 году их уже 53%. В том числе потому, что мусульмане медленно покидали этот регион. В 1900 году в Елисаветпольской, или еще ее называли Гинджийской губернии, которая включала Карабах, проживала 35% армян, 56% азербайджанцев и было 430 армянских церквей. То есть это пространство было очень густо и активно населено армянами вместе с азербайджанцами. В Карабахе не было такой черты, которая прямо определяла бы Карабах да, в этот момент, но в районах, которые географически ближе всего к современному Карабаху, армян было от 53 до 46% процентов населения. Вот. Как я уже говорил, в 1918 году Карабах по мирному договору отошел Азербайджан. В первом году, после того, как Армения заключила договор с Российской Федерацией, было образовано специальное Кавказское бюро ЦК Российской коммунистической партии большевиков, которое принимало решение относительно того, как структурно делить эту территорию. И, наверное, прообразом всех будущих конфликтов явились два дня, 4 5 июля 2021 года, когда 4 июля бюро ЦК РКПБ, решила передать Карабах Армении, а пятого решила все-таки оставить его Азербайджан. В течение ночи с 4 на 5 Карабах успел побывать в армянск. В итоге второе решение тоже не было полностью выполнено, потому что уж больно пестрое пространство было в Карабахе. И в конечном итоге только в третьем году только Нагорно-Карабахская область, это центр Карабаха, со столицей в городе Ханкинзи, который Степанакер, да, потом был назван, размером примерно 4000 квадратных километров, было выделено в автономную область внутри Азербайджана. В 1936 году Сталинская конституция эту автономную область закрепила. Выделение mm-hmm. в автономную область было проведено в полном соответствии с национальным составом проживающих. Была вырезана территория, на которой проживают в основном армяне. То есть в 2006 году уже 89% населения этой области составляли армяне. То есть территория практически полностью была армянской. Дальше на этой территории процесс пошел в обратную сторону. И к 1989 году на этой территории жило 73% армян. Меньше, чем в 2006 году, но тем не менее всего их было 73%. Да, это, естественно, там, подавляющее большинство. На территории НКО, да, на горно-карабавской автономной области, проживало к 1989 году, да, вот куда мы сейчас с вами двигаемся, около 140 тысяч армян. Это не очень большое количество. В 1939 году у нас есть перепись населения 1939 года. Да, все помните, в Армении заканчивается первая волна индустриализации. Нагорно-Карабахская область выделено три года как уже Конституции да, и так далее. Так вот, в 1939 году там было 151 тысяча армян. То есть это для нас должно косвенно сказать, что армяне не очень любили там жить и селиться. И отток армян происходил оттуда постоянно. И не то, чтобы там был приток азербайджанцев. За этот же период прирост населения Азербайджана составил 119%. Прирост населения Армении составил 27%, а в целом прирост населения Нагорно-Карабахской области составил 26%, то есть даже меньше, чем прирост населения Армении. То есть, в принципе, эта территория не то чтобы пользовалась популярностью и никогда не являлась зоной, в которой люди стремились и хотели жить. И при этом жило в ней, как видите, не очень много людей, да, там 140 тысяч армян по сравнению с тремя миллионами на большой территории. 4 тысячи квадратных километров по сравнению с 30 тысячами квадратных километров – это, в общем, не очень большие пространства. При этом почему-то, и здесь армяне наверняка объяснят это лучше меня, почему-то эта территория всегда была камнем преткновения. Дискуссия о принадлежности Нагорно-Карабахской автономной области шла в течение всего советского периода. Периодически Центральный комитет Компартии Армении обращался в ЦК КПСС с предложениями передать Нагорный Карабах в Армению, были даже обращения в ЦК КПСС от армян, проживающих за границей, от армянской диаспоры. Эти обращения, ну, так работала бюрократическая машина в Советском Союзе, эти обращения направлялись на выражение своего мнения в Центральный комитет Коммунистической партии Азербайджанской ССР, откуда приходили ответы, почему это не надо делать, и вопрос закрывался. Здесь надо понимать, что доминирующая доктрина в Советском Союзе была интернационалистической. И все хозяйственные и культурные вопросы решались без оглядки на национальность. И в этом смысле азербайджанцам было очень удобно отвечать на вопросы. Они просто каждый раз писали, что, ну, послушайте, с территории азербайджанской СССР на горных Карабах идет больше дорог. Да, там газопровод идет оттуда, хозяйственных связей больше, экономического обмена больше. Да, из Нагорного Карабаха учиться люди едут в Баку. Да, почему вдруг надо эту территорию отсоединять и переприсоединять? И в рамках интернационалистической логики Советского Союза это было абсолютно валидное объяснение. Тут было нечего дискутировать. Действительно не надо, потому что просто всем будет неудобно. Но 88-89 год — это времена, когда экономические связи и политические связи очень сильно ослабевали. Центральная... Власть Советского Союза, Москва, уже очень плохо удерживала ситуацию. На Кавказе во всех республиках начали развиваться националистические движения очень активно. В Нагорно-Карабахской автономной области тоже начали развиваться националистические движения. И уже где-то с 1986 года ситуация стала активно накаляться. Местные власти автономии стали выпускать противоречивые распоряжения власти Азербайджанской СССР решения. Их, естественно, тут же поддерживали политики, особенно оппозиционная политика в Армянской ССР. Все там, народные фронта, которые появились на этих территориях, все активно вели националистическую работу. 20 февраля 1988 года, значит, прошло, вернее, пройдет меньше года до землетрясения, да? Совет народных депутатов НКО принял решение о выходе из Азербайджанской СССР. Понятно, что это решение не имело никакого отношения к законодательству Советского Союза. На следующий день Политбюро как АПСС официально назвало это решение экстремистским. Но, тем не менее... Прошу прощения, обещал не кашлять, не получается. Тогда в следующий раз. Но, тем не менее, это решение было на столе. И оно вполне отражало настроение у местных элит. Уже в обоих республиках и в Армении, и в Азербайджане происходили единичные инциденты с применением силы против, соответственно, представителей другой национальности. В январе 1988 года в Армении, в Кафанском и Мигринском районах начались депортации местных жителей азербайджанцев в Азербайджан. Фактически, людей семьями сажали в товарные вагоны и отправляли в Азербайджан. Часть беженцев, по крайней мере, веря азербайджанским источникам, вообще шла пешком. Им не хватило возможности даже поехать в этих вагонах. По некоторым данным, несколько сотен человек погибло в пути из Армении в Азербайджан. В каком-то смысле в ответ на это, а в каком-то смысле и нет. Да, и здесь я точно не берусь разбираться, кто первый начал и кто что делал. 27-28 февраля 1988 года в городе Сумгаити в Азербайджане произошли первые масштабные армянские погромы. Фактически к этим армянским погромам призвал второй секретарь горкома КПСС, который публично потребовал от всех армян покинуть Азербайджан на массовом митинге в Сумгаити против депортации азербайджанцев из Армении. В результате погромов погибло как минимум несколько десятков армян, было уничтожено много их имущества, 14 тысяч армян было эвакуировано из Сумгаид. Достаточно примечательно, что подавляющее большинство предпочло переехать в Россию, а не в Армению, но тем не менее эвакуация эта состоялась, и она положила начало масштабной взаимной эвакуации граждан Азербайджана и граждан Армении из этих республик. А действия позднего СССР, начали напоминать действия британского мандата в Палестине в последнее время. Ну, колониальные власти, видимо, всегда ведутся примерно одинаково. Во. На излеоте своих сил 23 марта постановление президента Верховного Совета СССР принимает решение о вводе войск на Горный Карабах. На Горном Карабахе началась общая забастовка в ответ на это. Соответственно, войска то ли были введены, то ли нет, частично да, частично нет. Контролировать органы государственной власти они были не в состоянии. 18 июля 1988 года Президиум Верховного Совета СССР принял решение о неизменности границы Азербайджанской СССР, а 25 июля, это 7 дней проходит, постановление ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета ССР фактически вводит в НКО особое управление под руководством Аркадия Вольского. Был такой достаточно известный политик в те времена, достаточно интересный человек, и, если я не ошибаюсь, он в будущем будет первым руководителем Союза предпринимателей в России. Фактически в НКО возникает военное положение. Азербайджану эта территория уже не подчиняется. Все организации, которые выступали за отделение НКО, как бы распущены. Но на месте этих организаций два политика местных, Роберт Качерян и Серж Сарксян, создают новое движение, которое называется «Мяцу-воссоединение». Ну и по названию воссоединения, я думаю, всем понятно, что это за движение и кого из они собирались воссоединить. С этого момента политика Горного Карабаха станет фактически политикой Армении и будет влиять на Армению напрямую. Роберт Кочерян будет вторым президентом Республики Армения, а Серг Сарсян третьим, и дважды Серг Сарсян будет премьером Армении. Фактически с 1998 года в Армении начнется эпоха власти карабахских лидеров. К 1989 году из Армении выехали практически все азербайджанцы. В процессе, как я говорил, погибло несколько сотен человек, а выехало примерно 200 тысяч человек в общей сложности. Вокруг НКО из азербайджанских сел сгоняются армяне, проезд армянским машинам перекрывают. При этом армяне, естественно, аккумулируются внутри НКО и уезжают на территорию Армении, и значимое количество армян остается только в Баку. Их там около 35 тысяч человек, хотя еще в 1987 году их было 200 тысяч. Здесь идет процесс масштабнейшего исхода. Летом 89 года армянская СССР вводит экономическую блокаду на Хичеване, а в ответ Азербайджанская СССР вводит экономическую и транспортную блокаду Армении. Что, в общем, вообще говоря, одинаково плохо и для Хичевани, и для Армении что Армения не являлась, как вы помните, страной независимой от Азербайджана. В Баку идет непрерывный митинг. В декабре начинаются погромы промышленных предприятий. Митинг носит скорее антисоветскую, анти, антисоюзную окраску. И погромы эти скорее носят антисоюзную окраску. Но уже к началу 90-го года начинается практика стихийного выселения армян из квартир в Баку для размещения азербайджанских беженцев. Азербайджанские беженцы действительно пребывают в Баку в большом количестве, обстановку это накаляет. Азербайджанский народный фронт становится все более и более радикальным движением. 12 января 1990 года двое лидеров Азербайджанского народного фронта выступают по телевидению, и публично заявляют, что город наполнен бездомными азербайджанцами, в то время как армяне позволяют себе жить в комфорте. 13 января начинается армянский погром, который продолжается неделю. Неделю союзные войска ничего не делают, не вмешиваются и включаются в процесс только 20 числа. Погром при всем своем ужасе и при всем том кошмаре, который происходит естественно это время, при всех тех преступлениях, погром этот уносит жизни около 90 армян, но при подавлении его, при наведении порядка, погибает минимум 134 человека. То есть советские войска наводят порядок еще более кровавыми средствами в этот момент. Оставшиеся армяне активно эвакуируются из Баку, а там остается меньше тысячи армян, и очень скоро, после, армян, после Бакинского погрома, отмечаются первые артиллерийские уже обстрелы на армяно-азербайджанской границе. Еще полтора года будет происходить вот такой процесс ни мира, ни войны. Азербайджанские силы будут пытаться максимально уменьшать размер территории, контролируемой силами самообороны НКО. Силы МВД и СССР будут им постараться в этом помогать. Приходит декабрь 1991 года, союз разваливается. Начинается полноценная война между вооруженными силами МКО и азербайджанскими вооруженными силами. Подключаются, естественно. Армянские добровольцы, армянские подразделения. В процессе этой войны армянская армия атакует и Нахичевань в том числе. И война эта будет продолжаться до 1994 года. Война будет достаточно кровавой, достаточно жесткой со всех сторон. Во время войны будет уничтожен огромный объем имущества на территории МКО и вокруг него, и вообще в Карабахе, и в близлежащих местах и погибло достаточно много людей. 25-26 февраля 1992 года на территории Карабаха произойдет страшная трагедия, когда армянские войска в процессе атаки на город Хаджалы атакуют колонны азербайджанских беженцев и убьют около 630 безоружных человек, включая женщин и детей армянские боевики назовут это эти убийства памятью о Сумгаидском погроме. После потери Хаджалы фактически политическая жизнь Азербайджана входит в штопор. Президент Азербайджана Муталибов теряет власть, и в конечном итоге она переходит к Гидару Алиеву, бывшему руководителю советской республики Азербайджан, бывшему руководителю Нахичевани которого называли азербайджанским лисом, человеком, который умел со всеми договариваться. И к 1994 году Азербайджану удается закончить войну, которую он проиграл. Под контролем Нагорного Карабаха остается 95% его территории и примерно равная ему территория по площади смежных районов Азербайджана. 26 тысяч трупов — это цена за то, что... Нагорный Карабах на время приобрел статус независимого пространства. Нагорный Карабах не будет признан, естественно, как государство и территория практически никем. Нагорный Карабах будет существовать в тесной связи с Арменией, которая получила за счет прилегающих территорий достаточно свободный доступ к этому пространству. Но цена этой войны, так же как цена советского периода, хозяйствования в Армении, так же, как цена конфликта в целом и с Азербайджаном, и с Турцией, с другими государствами, для Армении это полное разрушение армянской экономики. В 1994 году объем производства питания в Армении составляет 50% от 1990 года. Производство промышленной продукции 40%, ритейл-продажи упали на 58%, а сервисы на 32%. Вообще падение сервисов на 32% – это катастрофа для экономики. Сервисы – это что-то, в чем вы живете каждый день, что легче всего восстанавливается, легче всего удерживается. Зимой 1991, 1992, 1992, 1993 года в Армении закрыты школы и институты, потому что нет энергии. Азербайджанская блокада держится. Зимой следующего года энергоснабжение на уровне 1,3 от предыдущего года. Инфляция составляет примерно 20% в месяц и страна производит на 14% меньше по денежному эквиваленту, чем потребляет. После 1993 года ситуация начинает потихоньку как-то налаживаться. Туркменистан начинает поставлять газ и топливо через Грузию, и при этом за год на газопроводе 12 диверсий, за которые ответственность берут на себя азербайджанские активисты. И Армения начинает пытаться дышать дышать и строить свое хозяйство. Построение нового хозяйства на этом фоне, естественно, должно проходить через петлю вниз, так же, как это было и в России. Приватизация земли приводит к перераспределению земель, и моментально посевные площади сокращаются на 20%. В основном это происходит за счет резкого спада в производстве кормов, потому что животноводство практически умирает. Животноводство работало на нужды СССР. Сейчас покупать мясо молоко некому, Перевозки железнодорожным транспортом фактически умирают, они сокращаются на 80%, потому что, а куда возить? Остаются перевозки воздушным транспортом только. Электроэнергия производится в два раза меньше, чем в 80-м году, и объемы производства электроэнергии, кстати, не очень сильно растут. И так, так и на сегодня Армения производит мало электроэнергии. А забегая чуть вперед, это показательно, это надо видеть и понимать. В 1922 году армянская промышленность потребляет столько же электроэнергии, сколько в 1922 году. При этом как-то экономику надо восстанавливать, и э, помощь, естественно, тут же приходит. Тут же приходит из понятного источника. Восстановление экономики Армении начинает протекать при непосредственном участии России. Россия — очевидный партнер по многим причинам в данном случае — И потому, что это христианская цивилизация, и потому, что это бывший партнер РСФСР по многим цепочкам производства, и потому, что отношения между Азербайджаном и Россией непонятно как выстраиваются, Алиев пытается удерживать нейтралитет, и потому, что противовесом является турецко-азербайджанский контакт, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но Россия помогает Армении своим собственным способом фирменным. Так же, как она помогала всем, кому она помогала. Россия становится основным партнером по торговому обороту. Средний объем примерно 20% торгового оборота Армении. Сейчас другая ситуация, мы о ней поговорим позже. Россия становится основным инвестором. 15% FDI в среднем в Армении российские. Россия получает в собственность ключевые энергетические и промышленные активы. В Россию уезжает очень много армян работать, и сальдо частных банковских переводов из России в период с 2000 по 2014 год, это жирные годы в России и в Армении, составляет 10-14% ВВП в среднем. То есть фактически то, что армяне зарабатывают в России и отправляют в Армению, становится огромной статьей армянского ВВП. Самый худший период для таких ремитлансов был 15-21 годы. До COVID и после «Крымской авантюры их размер упал до 5-6% от армянского опыта. Про 22 год мы поговорим потом, потому что это совершенно отдельная и тоже уникальная история для Армении. До 22 года Россия являлась фактически гарантом армянской безопасности. В Нагорном Карабахе был размещен российский миротворческий контингент. Армения стала членом ОДКБ и Таможенного союза. Это, естественно, жестко ограничило возможности Армении по другим экономическим альянсам и по возможности работы с тем же ЕС, например. Но, тем не менее, Армения в начале XXI века вступила в ВТО и, и, вообще говоря, стала выступать как самостоятельный игрок на международной арене. Учитывая эту помощь России и понимая, что эта помощь была не только технической, но и методологической, не стоит удивляться тому, что Армения пошла по пути развития так называемой простой экономики. Основой этого развития продолжало оставаться сельское хозяйство. В Армении до сих пор по большей части небольшие частные хозяйства. Добыча и вывоз полезных ископаемых, потребительские сервисы. Ну и, кстати, в Армении неплохо работает туризм. Армению в год посвящает 2 миллиона туристов. Если сравнивать с Израилем, то на душу населения это больше и лучше. Большая доля экономики Армении ⁇ это поступление от диаспоры. Да, Вот цифра я только что приводил. Но в отличие от Израиля, это не благотворительность и не инвестиции. Это частные переводы армян, которые работают за рубежом, которые идут в частное жи потребление и почти на 100% идут на импорт товаров в Армении. Характерный очень, наверное, классический пример того, что такая простая экономика в отношении Армении. Армения в год вывозит 500 тысяч тонн медной руды, но не производит ни грамма меди. В Армении, в принципе, отсутствует производство меди. При этом развитие армянской экономики продолжает идти в сторону простоты все глубже и глубже. Есть такой рейтинг экономик комплексити унистара, да, который связан с мировым International Monetary Fund с Международным валютным фондом, Армения в этом рейтинге экономик Complexity за последние 20 лет, это уже этот век, да, это уже не 1994 год, переместилась с 1932 на 79 место. Уровень диверсификации экспорта, который в 2000 году был все еще примерно как у развивающейся восточной Европы, упал сейчас до уровня центральноазиатских стран. И это очень естественно, плохой признак, но говорить про него сейчас было бы голословно, надо объяснять, что и почему происходит. А вот что и почему происходит, я буду объяснять, естественно, уже в следующей передаче, потому что на моих часах, которые ближе всего к Биг Бену, время ровно 18 часов, нам пора заканчивать. Как я уже обещал, следующую передачу мы посвятим тому, что реально, детально происходило и происходит с экономикой Армении. И Надеюсь, успеем закончить Армению в следующий раз. Единственное, пока у меня есть хотя бы еще 30 секунд, я попрошу, наверное, Женю показать обложку книги, которую я очень рекомендую да, почитать конечно. пока за эту неделю. Это книга моего личного друга, великолепного журналиста и писателя Тома Де Вуала, который называется Черный сад да. книга про конфликт на Горном Карабахе. На мой взгляд, лучшее, что можно было вообще когда-либо написано: про Нагорный Карабах за что Тома девуала не любят ни армяне, ни азербайджанцы. Но это, на мой взгляд, лишний раз доказывает о том, что эта книга беспристрастна и объективна. Очень я советую, почитайте. И про Нагорный Карбах мы еще будем говорить, когда вернемся через неделю к вопросу о Армении. Да. Спасибо всем большое и до свидания на сегодня. Спасибо, Андрей Андреевич. Да, читайте книгу и приходите обязательно в следующий понедельник, чтобы продолжить слушать увлекательный рассказ про Армению. Всем спасибо, всего доброго.